0: Caffè Internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio. Buongiorno e benvenuti ai radioascoltatori di Samba Radio, qui Fabio Zacà al microfono, in regia Francesca Re, Caffè Internazionale, quinta puntata, ciao Francesca, siamo tornati dopo alcune settimane di pausa, pausa pasquale e... Ritorniamo con il consueto appuntamento con il caffè internazionale Il sommario di oggi Partiamo dal conflitto in Sudan Poi ci spostiamo in Asia con il lancio del missile fallito in Corea del Nord Poi i negoziati sul nucleare in Iran Le primarie repubblicane in USA E le presidenziali in Francia Come avrete notato abbiamo cambiato l'ordine delle notizie Non partiamo più dall'Europa Abbiamo deciso di metterla anzi come ultima Partiremo dall'Africa Iniziamo subito con l'Africa, vale a dire, dal sud Sudan. Il Sudan rischia di rientrare in guerra dopo la recente indipendenza della parte meridionale, vale a dire la nascita del nuovo stato del Sudan del Sud. La fame di olio di Khartoum, vale a dire del Sudan originario e anche del neonato stato, il Sudan del Sud appunto, hanno portato le forze armate di entrambi gli stati a confrontarsi a Eglig, una città al confine tra i due stati e dove ci sono vaste aree petrolifere in cui opera la Greater Nile Petroleum Operating Company, una compagnia sudanese. Il governo del Sudan meridionale è disposto a ritirare le truppe se verrà posta sotto tutela militare internazionale ONU, oltre all'assicurazione che i campi di Eglig non verranno usati come base per attacchi verso il Sudan del Sud da parte del governo di Khartoum. governo di Khartoum, come ricordiamo, guidato da Omar al-Bashir. Il rischio comunque che il tutto sfoci in un ennesimo conflitto è abbastanza alto dopo la trentennale guerra civile eh, tra appunto la parte meridionale del paese e il governo centrale di Khartoum che ha avuto anche risvolti nel conflitto in Darfur. Questo per quanto riguarda il Sudan, rimaniamo sempre in Africa, ci spostiamo in, Gu- in Guinea-Bissau dove è stagione, di, è stagione di colpi di Stato. Qualche settimana fa vi avevamo parlato del colpo di Stato in Mali, adesso è rientrato, invece in Guinea-Bissau tra giovedì e venerdì un gruppo di militari chiamato Comando Militare ha preso in custodia il capo delle forze armate, Antonio Ingiai. Il neo presidente Carlos Gomez, di cui non si hanno notizie certe al momento, aveva ottenuto il 49% delle preferenze nelle prime elezioni presidenziali del 29 marzo, il primo turno intendo, andando così al ballottaggio con il suo concorrente e presidente uscente Kumba Yala, che aveva affermato la presenza di brogli elettorali al primo turno delle elezioni, nonostante la presenza di osservatori internazionali. Il comando militare, il, la forza militare golpista, chiede alle forze politiche un governo di unità nazionale. Al momento però questa azione ha raccolto solo la denuncia delle organizzazioni internazionali. Questo era tutto quello che riguardava l'Africa per questa settimana. Adesso ci spostiamo in Asia, ci spostiamo in Birmania. Oggi parleremo della Birmania o Myanmar, però non parleremo di uno dei temi che da qualche settimana sono ricorrenti per quanto riguarda il paese eh al confine con l'India e la Thailandia, vale a dire le elezioni di Aung San Suu Kyi che sì ha conquistato un seggio nelle scorse elezioni politiche, oggi invece parliamo di musica punk. Perché parliamo di musica punk? In Birmania, come qualcuno di voi saprà, ogni aspetto della vita è rigidamente controllato dal regime militare e dittatoriale che comanda il paese da più di 40 anni. Anche quello culturale non fa eccezione al rigido controllo e anzi forse uno di quello che riceve maggiori attenzioni da parte delle autorità governative. Joan Fisher, corrispondente per la BBC, ci parla della della banda punk No U Turn e delle tortuose strade per poter pubblicare un album. Le Le autorità infatti richiedono al gruppo di inoltrare i testi che vengono attentamente scrutinati per cercare significati nascosti o subliminali. Vale a dire, eh, messaggi di tipo politico, canzoni che poi vengono puntualmente riviste e modificate dai censori. Quindi, nonostante le nuove aperture del regime a elezioni libere, la situazione del paese è ancora pesantemente condizionata dalla giunta militare. Per fare un esempio, al Festival del cinema di Roma dell'ottobre 2011 è stato presentato The Lady, un film sulla vita dell'attivista politica Aung San Suu Kyi, interpretato da un'attrice malese, Michelle Yeoh, e diretto da un regista francese, Luc Besson. Un film che probabilmente per lungo tempo non raggiungerà la Birmania se non clandestinamente. Questo per quanto riguardava la Birmania, adesso ultima notizia riguardo l'Asia prima della pausa. Parliamo di Nord Nord Corea, eh, dove il regime di Pyongyang guidato da poco dal figlio di Kim Jong-il, Kim Jong-un ha raccolto una magra figura internazionale. Il 12 aprile oltre a violare le risoluzioni ONU sul lancio di missili a, ra- a lungo raggio eh, il regime appunto, ha registrato anche una magra figura dal punto di vista tecnico perché appunto questo missile a lungo raggio lanciato il 12 aprile eh, con addetta del regime a bordo un satellite si è eh, disintegrato dopo soli 120 km presso a poco a un minuto dal lancio i frantumi i quattro tronconi del missile sono caduti al largo di Kunsan nel mare della Corea del Sud le reazioni di ONU Giappone e Stati Uniti sono state comunque eh, reazioni preoccupate per una chiara violazione appunto delle risoluzioni eh, sulla non proliferazione sul lancio di missili nucleari eh, o presunti tali il lancio doveva essere il biglietto da visita del nuovo dittatore Kim Jong-un alla comunità internazionale. Rispetto alle, distenzi- alle distensioni di qualche settimana fa in cui il governo di Pyongyang aveva rallentato sul nucleare ottenendo dei rilassamenti eh, per quello che riguarda le sanzioni economiche, questo non fa prevedere risvolti positivi per la posizione sul piano internazionale appunto, della Corea del Nord. Adesso ci fermiamo un momento prima di passare al Medio Oriente, agli Stati Uniti e all'Europa, eh, scusate Stati Uniti, all'America e all'Europa, ci ascoltiamo una canzone a propo, al proposito del caffè eh, di Frank Sinatra che si chiama appunto The Coffee Song. Prego. Ehi hey, Pirlo Get I find it, sure. Bene, questo era Frank Sinatra con The Coffee Song Coffee Song che parla appunto de, del caffè in Brasile a proposito di Brasile, anche se è una notizia eh, non proprio fresca, freschissima eh, questa è una piccola parentesi prima delle notizie nuove eh, il Brasile nei prossimi 5 anni conta di assumere un milione e mezzo di ingegneri internazionali quindi eh, non si sa per quale motivo, olimpiadi, mondiali Insomma c'è la previsione che il Brasile non riuscirà autonomamente a produrre un milione e più di ingegneri in cinque anni e quindi apre le selezioni a tutto il mondo, quindi ingegneri italiani e non, pensateci, cominciate a studiare un po' di portoghese. Bene, dopo questa parentesi sul Brasile eh, ci spostiamo un pochettino più in là, in Medio Oriente, più precisamente in Iran, dove sono ripresi i negoziati sul nucleare. Un anno e mezzo fa si era chiuso un disastroso vertice in cui non si era giunti a nessun accordo e invece... Qualche giorno fa l'Iran, i negoziatori iraniani e i negoziatori europei e statunitensi si sono rimessi al tavolo, quindi risultati operativi al momento non ce ne sono, però non... Si vede la luce alla fine del tunnel, per adesso il summit è stato rinviato al 23 maggio dove le posizioni sono da una parte l'Iran che vuole continuare con l'arricchimento dell'uranio e chiede il ritiro bilaterale delle sanzioni ONU e dell'Unione Europea messe qualche eh, mese fa. Mentre questi ultimi, vale a dire l'ONU, l'Unione Europea e anche gli Stati Uniti, vogliono essere sicuri che l'uranio venga usato esclusivamente per scopi pacifici e non militari quindi questo era quello che riguardava l'Iran e più generalmente il Medio Oriente adesso ci spostiamo in America, negli Stati Uniti e in Colombia per quanto riguarda gli Stati Uniti eh, parliamo appunto delle presidenziali repubblicane in cui il senatore Rick Santorum ha abbandonato la corsa eh, per le primarie ha lasciato il campo libero totalmente eh, al, al concorrente più agguerrito di Obama al momento dalla, della, dalla parte repubblicana, vale a dire Mitt Romney, e ci sono vari motivi per i quali Santorum ha lasciato eh, la corsa. Eh, si comincia dal, dal motivo familiare, Santorum ha lasciato la corsa perché eh, si sta dedicando ad assistere la figlia eh, di pochi mesi afflitta da Problemi di salute. e Poi ci sono le sconfitte, le ultime sconfitte in Wisconsin, Maryland e eh, District of Columbia, e anche l'esaurimento di fondi. Vale a dire che eh, in una intervista recente a un gruppo di cattolici conservatori, eh, un giornale appunto che rappresenta un gruppo abbastanza folto di cattolici conservatori. Ehm, statunitensi appunto protestanti conservatori scusatemi Santorum aveva affermato che dopo queste tre sconfitte eh, i fondi si erano praticamente esauriti non c'erano più state donazioni da parte eh, delle persone quindi si erano ritrovati senza fondi e impossibilitati a condurre eh, la campagna elettorale Il problema adesso è che eh, i voti di Santorum erano abbastanza eh, settari, vale a dire appartengono tutti a una parte molto... eh, settaria della società americana protestanti ultraconservatori e ultra pro-life insomma gente abbastanza radicale e non è detto che questi voti confluiscano eh, tutti nel ticket di Romney Eh, vale a dire che Romney comunque si rivolge a un elettorato più moderato più rivolto verso una destra liberale Eh, quindi questo ritiro, il ritiro di Santorum appunto potrebbe alla fine essere più utile al Candidato eh, democratico Barack Obama, che eh, al candidato repubblicano Mitt Romney. Questo era quello che riguardava gli Stati Uniti. Ci spostiamo un po' più a sud in Colombia pur rimanendo con un occhio su New York perché? Perché ehm, alla presidenza della Banca Mondiale per la prima volta aperta non solo a statunitensi ma anche a eh, non statunitensi c'è stata una variazione Eh, rimane sempre il candidato statunitense Kim alla successione di Robert Zoellick ma eh, il professore di economia della Columbia University ed ex ministro delle finanze della Colombia José Antonio Campo ha ritirato la propria candidatura alla presidenza. Eh, il motivo del ritiro è appunto un mancato supporto al professor Ocampo da parte eh, del, 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 del governo colombiano. Il professor Ocampo, un, un eminente rappresentante del, delle teorie strutturaliste dell'economia, ha lasciato appunto eh, strada al ministro delle finanze nigeriano Iveal. L'ultimo e unico sfidante del candidato statunitense Kim alla successione appunto del presidente uscente della banca mondiale Robert Zoellic. Eh, quest'anno se dovesse farcela il, pre, il ministro delle finanze nigeriano potrebbe essere il primo non statunitense alla guida della banca mondiale. Questo per quanto riguarda l'America, adesso ci spostiamo nell'ultimo eh, continente di interesse, non di interesse, cioè l'ultimo continente della nostra scaletta, vale a dire l'Europa. E iniziamo con una notizia che, anche se un po' stagionata, è eh, doveroso ricordarla. Eh, dieci giorni fa si celebrava l'anniversario dell'inizio del conflitto eh, in Jugoslavia, vale a dire in Bosnia più precisamente, con l'assedio di Sarajevo iniziato appunto il 6 aprile del 1992. 11 giorni fa. E in quel giorno, vale a dire 6 aprile del 1992, la neonata Unione Europea e gli Stati Uniti riconoscevano la Bosnia come paese sovrano, Bosnia che vedeva appunto la propria capitale Sarajevo assediata dalle forze governative eh, jugoslave. Non, nonostante la guerra eh, durata tre anni, finita nel 1995, i negoziati, gli accordi di pace di Dayton e la presenza di forze eh, di peacekeeping e di numerose organizzazioni non, non governative nel paese, la Bosnia eh, a tutt'oggi rimane un paese molto fragile perché appunto lo Stato disegnato negli accordi di Dayton 17 anni fa deve essere aggiornato, non può più rispondere alle necessità attuali della nazione e, e quindi rischia appunto ulteriori conflitti e frantumazioni un poco più a sud sempre nella zona dei Balcani c'è la situazione kosovara che è un po' più preoccupante il Kosovo non è ancora uno stato fa parte ancora della Serbia però gode di una certa autonomia la cosa preoccupante è che il paese più giovane demograficamente di tutta la zona balcanica ma ha ha un alto tasso di disoccupazione soprattutto giovanile una situazione che ha molti punti in comune con le recenti crisi nordafricane che potrebbe sfociare appunto in una crisi Questo per quanto riguarda la Bosnia. Adesso l'ultimissima notizia riguarda le presidenziali in Francia. In Francia appunto sono, corse dec- sono ore decisive per la corsa all'Eliseo, nei giorni scorsi ci sono stati articoli di critica ai candidati, in particolare eh, vorrei ricordare quello dell'economista Jacques Attali che ha accusato appunto, i candidati Sarkozy, eh, Hollande e Marine Le Pen di non affrontare temi pericolosi come quello dell'economia, visto che la Francia si trova nella rischiosa posizione di un ulteriore declassamento dei propri titoli sovrani da parte de- da- delle agenzie di rating internazionali internazionali. Al momento è lo sfidante socialista François Hollande ad essere in vantaggio su Nicolas Sarkozy, il presidente uscente. C'è comunque da tenere un occhio un altro candidato, vale a dire Marine Le Pen, candidata del Fronte Nazionale, che agisce in maniera demagogica sull'elettorato più giovane, parlando di uno sganciamento della Francia dalla moneta unica, dall'euro e di altre manovre anticapitaliste slogan sicuramente molto efficaci eh, per quanto riguarda il po- l'elettorato giovanile che anche in Francia si trova da- ad affrontare una situazione molto eh, complicata per quanto riguarda eh, il profilo labora- lavorativo non, ci troviamo, non si trovano sicuramente i nostri coetanei francesi nelle situazioni nostre o spagnole o greche però sicuramente eh, ci sono delle preoccupazioni per quanto riguarda il fronte appunto, lavorativo e quindi questi slogan di ritorno a una sovranità monetaria Francese sovranità industriale francese non guidata dalla Francia da, dall'Unione Europea quindi loro lo vedono anche in maniera molto eh, agguerrita in concorrenza con la Germania fa presa appunto sull'elettorato giovane che comunque si divide tra eh, la candidata Le Pen e il candidato Hollande quindi questo per quanto riguarda le presidenziali francesi si voterà tra dieci giorni quindi questa era l'ultima notizia della settimana chiudiamo la puntata di oggi con un intervento eh, una clip abbastanza divertente ripresa dai segreti di Twin Peaks la serie televisiva dei primi anni 90 diretta da David Lynch eh, con eh, il detective Dale Cooper che apprezza in maniera particolare il suo caffè prego damn good coffee And hot. Bene, questo era Cale McLannan in I segreti di Twin Peaks eh, L'abbiamo pubblicato in lingua originale perché ci sembra più calzante eh, Questo è tutto per quanto riguarda la settimana del 17 al 24 di aprile Ci risentiamo il 24 aprile con la sesta puntata del Caffè Internazionale Io ringrazio Francesca in regia e vi invito a scaricare i contenuti e anche a proporre nuove notizie non solo sulla pagina Facebook di Baradio, ma anche sulla pagina Facebook del Caffè Internazionale basta digitare Caffè Internazionale Sambaradio nella barra eh, di ricerca di Facebook oppure anche su Google, lo troverete e, mh, vi auguro una buona settimana e ci risentiamo tra sette giorni, ciao! caffè internazionale la rassegna stampa internazionale di samba radio